0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim de mercado para falar sobre os preços do boi gordo, saber como que a gente chega nesta quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024, comecinho de ano, comecinho de mês, para entender então como que a gente vem dessa virada de ano e essa primeira semana do ano. Quem está aqui para falar com a gente é o João Otávio Figueiredo, que é analista sênior na Datagro. Seja muito bem-vindo, João.
1: Boa tarde, feliz ano bom a todos os espectadores e vocês, amigos do canal Notícias Agrícolas. É um prazer te poder compartilhar um pouco da nossa visão do mercado do boi gordo e como é que as coisas vão se configurando para esse início
0: de ano. E é isso que eu te pergunto, né? A gente chega nessa quinta-feira, né? perto aí do finalzinho de semana. Uh, como é que estão as movimentações de negociações? A gente sabe que uh, comecinho de ano as coisas andam um pouco mais a passos lentos. Como é que está a dinâmica de mercado nesta quinta-feira?
1: Ele precisa muito bem colocado. A gente percebe que o mercado, nesse momento, está numa fase de estudo, de entendimento, como é que vai se configurar o ano. Ele começa a ganhar tração, de fato, agora, nos né? dados do nosso indicador o Boi da tarde Isso fica bem claro. A gente vê que as negociações voltaram a ganhar mais força a partir de ontem, e algumas movimentações importantes que a gente pode colocar com vocês aqui hoje. O primeiro ponto que eu queria colocar: não tem como a gente falar desse início de ano sem comentar o ano passado. Ano passado foi um ano de bastante turbulência, né? a gente começou o ano com a rouba a 290, ainda estava se configurando a inversão tipo de ciclo pecuário, virou mais força para isso, e em setembro o boi chegou à mínima de 200 reais aqui em São Paulo, que é o 30% no ano, e ele fechou o ano em torno de 250, então configurou ao longo de 23 uma queda de 15% da valoração da, da rouba do boi no Brasil, então foi um ano complicado, tanto para o pecuarista quanto para a indústria, então, tinha expectativa para o mercado de exportação aquecer mais, mas a gente não aqueceu, inclusive teve um embargo de um mês da China que mexeu muito com esse mercado. E esse ano agora a gente percebe que o final do ano denotou que o mercado interno foi o que puxou o preço para cima de novo. Então a gente vê que dezembro foi bastante aquecida as vendas no varejo, o boi de fato ganhou competitividade em relação a outras proteínas, como suínos e aves, então a gente teve que o consumo aqueceu bem, fez com que a indústria pagasse mais na roupa do boi para o pecuarista. Então como que o mercado foi andando dessa maneira interessante, então teve uma sazonalidade positiva de dezembro para o mercado interno e agora a gente começa janeiro que a sazonalidade ela se inverte, é né? um pouco mais negativa. Começo de ano, a população como um todo tem que pagar os impostos, IPVA, IPTU, tem um desembolso importante de renda, as pessoas gastam um pouco mais no final do ano e no início do ano segura um pouco mais. Mas ano passado eu comentei com vocês, né? falei do boi 30% depois desenvolveu 15%, a gente começa o ano, a mensagem aqui hoje, que o boi começa muito mais estável. né? O mercado do boi está firme. Qual, nesse momento, o primeiro trimestre, a gente percebe que vai continuar firme, até pode galgar pequenas altas, porque a gente está tendo um atraso da entrega de boi a pasto, em virtude do El Ninho, que impactou bastante. Ano passado ainda cumpre um pouco esse papel esse ano. Então, muita gente do centro-norte do Brasil, Norte, Mato Grosso, Pará, Londônia, teve que entregar muito gado no fim do ano passado, mesmo sem estar 100% terminado, porque a pasta secou muito mesmo. Então, para esse começo de dia, a gente pode ter aí uma escassez de oferta pontual, que está impactando a escala. A gente vê que no curto prazo, o que mais vai impactar preço é a escala. Então, a gente viu que o preço aí já começou até subir um pouco ontem. Nosso indicador puxou 248 reais aqui na Praça Base de São Paulo, registrou o máximo de 255 em São Paulo, registrou o máximo de 250 em Minas Gerais, né? Em alguns estados do norte, está começando a ganhar um pouco de mais força agora. Então, a gente vê que janeiro vai ser um mês um pouco mais de estudo, mas até o primeiro trimestre a gente tem uma segurança do mercado continuar firme. Aí, acabando esse primeiro trimestre, tem um ponto importante. Duas fundamentos vão regir bastante o preço da roupa do mundo para esse ano. Vai ser o preço de reposição e o preço de insumo. Nesse momento, a reposição tem muita oportunidade. Tem muita gente originando aí de zerro, e preços muito atrativos. E em sumos já está ao contrário, em sumos o milho já subiu, já tem milho futuro aí flertando com 80 e vamos ver como é que vai ser o decorrer do plano de milho safrinha. Mas é importante perceber que nesse início de ano, quem fez bem a lição de casa, comprou o bezerro barato e pegou uma janela de oportunidade do milho barato, no ano passado que se existiu, o boi de 250 esse ano ele tem muito mais margem que o 200 do ano passado. Mas a pergunta é, o um milho já subiu. No segundo semestre, os confinadores não vão encontrar esse milho barato. E o preço da reposição tende a inverter. A gente vê que o deságio da PME já diminuiu e o ágio do bezerro tende a aumentar. Então, para o segundo semestre, tem alguns pontos importantes de atenção que a gente vai ver como é que vai se comportar. E por fora de tudo isso, né, não menos importante, menos protagonismo no mercado internacional esse ano, a China não está comprando carne acima de 4.500 dólares, como comprou a 7.500, há dois, três anos atrás, então o mercado externo está um pouco mais calmo também, mas tem boas notícias, né? a gente vê aí hoje, só na notícia do jornal, mais 29 plantas estão aí sendo auditadas para potencialmente exportar para a China, já tiveram três ano passado, a gente tem fatores aí macro que são importantes, a China começa a dar sinais que pode ter uma recuperação da economia é, para o segundo semestre do ano que vem, os Estados Unidos está com o Cicropecuário apertado, então é um player que concorre com a gente no mercado de exportação, talvez nesse momento bater uma concorrência um pouco menor. E por fim, a Argentina, também que é um player importante, tem uma eleição do novo candidato do Milley que está tudo indicando que vai até aumentar as retenções para poder fazer caixa para o governo, diferente da proposta de campanha. E é um candidato assim, que é muito cedo para falar alguma coisa, mas diplomaticamente, é a pessoa que deu alguns sinais que pode até ter um embate com a China. Isso pode beneficiar o Brasil. Então, acho que o ano começa de maneira consultiva para a indústria, para o pecuarista, para a cadeia como um todo, eu alguns pontos, e a mensagem agora é que pode ser que a gente entre numa fase de estabilização, né? a gente não vê potenciais altas muito expressivas, 255, quem sabe 2360, mas a gente também não consegue ver um boi voltando muito para trás. Né? Então, acho que a mensagem desse dia que a gente quer dividir com vocês é do mercado em instabilidade e muito estudo.
0: Então, trocando em miúdos, né? Agora para o mercado interno a gente vê ali essa sustentação muito baseada nessa oferta um pouco mais, nessa demanda um pouco mais enfraquecida, e uma oferta também um pouco mais restrita por causa da questão uh, do clima, que limitou um pouco as pastagens, uh, muitos animais entregues antes da hora, então a gente vê essa limitação uh, de animais nesse momento, né, João? E falando em mercado uh, externo, a gente vê um protagonismo do Brasil muito mais preparado para vir com oferta ali para suprir as lacunas deixadas por Estados Unidos e possivelmente Argentina, correto?
1: Exatamente. O mercado interno que perdeu um pouco de protagonismo nos últimos dois anos, né, com essa toda a pujança que o mercado chinês veio no Brasil, comprou muita carne, deixou um pouco mais complicado, ele volta aí tem um papel muito importante na formação de preço da roupa. Então, tipo. Vai estudar isso agora. Janeiro deve recuar um pouquinho, mas fevereiro vai ter carnaval de novo, então isso deve aquecer. E um dado muito interessante que a gente estava discutindo com a equipe hoje de manhã aqui para a gente conversar hoje: o milho subiu muito mais que o boi nesse momento. Né? O milho ficando com 80 aí, ele impacta muito mais rápido as cadeias de fios que mais verticalizadas, a correlação do milho com boi, também é algo bastante importante, demora um pouco mais para chegar. Então, nesse momento, o boi pode continuar bastante competitivo no mercado interno, porque talvez vai ficar um pouco mais caro mais no final do ano, quando de fato configurar a transmissão de preços de sul para o mercado do boi no varejo. Então, acho que é um mercado interno que está com algumas incertezas, mas é um ano construtivo, taxa tá? de desemprego estão aí baixas a gente tem aí de alguma maneira um pouco mais equilibrada a situação, e o mercado externo é exatamente isso, a gente está aí monitorando como é que vai ser a China, que é sempre uma grande incógnita, mas ela está dando os apontamentos aí cada vez mais, auditando plantas no Brasil, o Brasil é um país de carne sanitariamente super segura, os chineses estão cada vez comprando mais carne do Brasil, e do Brasil já é o principal fornecedor de carne para a China, a gente aumentou o nosso market share em relação à China no passado. Um concorrente importante nosso a Argentina, é sempre um player que, tem dificuldades no, no ponto de vista político, né? então isso pode impactar, o Brasil de uma maneira tá mais seguro que a gente em relação a isso, e Estados Unidos também é um país que vai encarar um, um índice de muito complicado. Então, um pequeno exemplo hoje, República Dominicana, que é um país pequeno, que importa quase 85% da carne nos Estados Unidos, o Brasil deve ocupar uma market share para isso, e vários outros pontos. Né? Eu tem alguns países aqui, tivemos a União Europeia, tivemos Timor-Leste, tivemos Estados Unidos, tivemos México, o Brasil realmente está fazendo um bom papel de abertura de mercados lá fora. Em termos de precificação da tonelada exportada, não é um momento que está um colosso, mas o longo prazo da carne brasileira lá fora, sim, é realmente desentusiasmar. Né? Então, é um ano que o mercado está aí equilibrado.
0: Pensando ainda no mercado externo, João, ano passado a gente já viu os Estados Unidos um pouco fora do pário, né 2023, e a gente viu a Austrália bastante presente ali, tendo essa disputa com o Brasil. Como que a gente vê a Austrália esse ano, novamente, junto do Brasil, pensando na questão da carne bovina?
1: É um caso interessante esse, né? o boi na Austrália caiu muito no passado, nunca se viu a roupa tão barata na Austrália como se viu durante o ano passado. Eles voltaram a colocar mais carne no mercado, no momento que estava todo mundo com estoque muito cheio, né? os principais compradores aí, Estados Unidos, Coreia do Sul, os níveis de estoques ainda estão elevados, uma crise no mercado asiático como um todo. A Austrália deve continuar exportando mais carne esse ano, mas Japão, Coreia do Sul, voltando as compras mais interessantes, é, o mercado chinês não é o mercado número um dos australianos. Né? Então, o Brasil tem uma traje competitiva, porque se eles voltarem a atender esses mercados com mais força, eles não tem tanto interesse, assim porque a China paga mais barato que esses países. Então, eu vejo que o Brasil vai continuar competindo com muita qualidade em termos de custo de produção, é muito mais interessante no Brasil, né? A Austrália sabe que o custo de mão de obra, principalmente por lá, é muito complicado. A gente vê aí players muito importantes no mercado brasileiro, estão importando funcionários para trabalhar nas plantas segurificadas da Austrália, porque tem uma dificuldade muito grande lá, de mão de obra, né? O custo muito elevado da mão de obra faz com que a carne australiana, que é uma carne, vamos dizer assim, em termos de qualidade, pleiteia mercados que o Brasil está começando a testar mais agora, é difícil competir com eles, mas... A gente está chegando com muita força.
0: E a gente deve continuar vendo, João, um cenário como a gente viu no ano passado, não só para carne bovina, mas para as demais carnes concorrentes aqui do Brasil, que eram exportadas. A gente viu bons volumes sendo embarcados, mas os preços uh, a quem daquilo que a gente via em 2022. Uh, como que a gente deve ver a remuneração pela carne bovina exportada esse ano?
1: Olha, por enquanto, esse patamar de 4.500 dólares né, pode ser que melhore. Né? segundo semestre a economia chinesa melhorar, os relatórios estão apontando que a economia chinesa, perdão, que as importações de carne da China devem ter uma redução de 3% a 5% esse ano, mas é interessante observar que mesmo com uma potencial redução de importação de carne bovina da China, o Brasil pode não perder market share, porque se ele já te de comprar de alguém, ele vai comprar e já de comprar das geografias que cobram mais caro pela carne. Então, mesmo com esse, vamos dizer assim, redução, o Brasil pode se beneficiar, porque, vamos dizer assim, no açougues do mercado internacional, o Brasil tem carne muito competitiva em preço e qualidade. Então, a gente vai continuar monitorando isso, mas é, a gente vai conseguir configurar, de fato, mesmo passando em janeiro, em janeiro, ver como é que vai ser esse comportamento de exportação, e o Brasil está brigando aí, né, para poder acessar outros mercados também, que é muito importante que a gente diversifique a carteira de clientes de carne no mundo.
0: Tá certo, João, muito obrigada pelas informações. Um feliz ano novo para você e para toda a equipe aí da Datagro.
1: Gente, é muito obrigado, contem com a gente. é um muito importante de parecido de estar atento aí, fazendo seus redes, tanto de insumos, tanto também de reposição, tem muita oportunidade legal. E a indústria brasileira também aí está aperteando, dando um show lá fora cada vez mais para Eu acho que tem tudo para uma lista aí em breve sair de novas habilitações que vai deixar o Brasil cada vez mais competitivo lá fora. Muito obrigado e um bom ano para nós.
0: Tá aí então, estivemos com o João Otávio Figueiredo, que é analista sênior da Datagro, nos trazendo as informações de como o mercado do boi gordo chega até esta quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024, primeira semana do ano, como que a gente vê esse mercado caminhando então nesse comecinho de ano. E segundo o João Otávio, até esse primeiro trimestre a gente deve ver preços firmes, preços sustentados para a rouba do boi, principalmente aqui no mercado interno, olhando pelo seguinte viés, a gente tem... Tem uma demanda um pouco mais enfraquecida agora no começo do ano, o que é tradicional, diferente do que a gente viu no final de 2023. Mas uh, o que, que aconteceu? No ano passado, no final do ano, houve muita entrega antecipada de animais, justamente pela questão climática, a seca que prejudicou as pastagens, então muitos pecuaristas ali entregando animais. E agora, então, fica uma certa lacuna, fica uma certa restrição de oferta, e isso deve ajudar, então, portanto, a equilibrar esses preços e deixar esses preços firmes e sustentados até então esse primeiro trimestre. Pontos de atenção uh, ressaltados pelo João Otávio, a questão dos preços da reposição e a questão dos preços dos insumos, milho já é, já vendo né, uma precificação mais alta por causa da questão da segunda safra, uh, janelas de plantio ali uh, que vão ser perdidas em muitas, uh, muitas localidades produtivas aqui no Brasil. Então a gente já olha para isso, segundo o João Otávio, o mercado já olha para isso como um ponto de atenção. Em relação ao mercado externo, o João Otávio ele ressalta, por exemplo, a China Uh, com uma certa recuperação econômica nesse momento mas ainda com uma incógnita a gente não sabe ainda muito bem uh, como que a China vem com o apetite de importações de carne bovina mas a gente sabe que já tem ali uh, 29 plantas sendo auditadas aqui no Brasil para poder exportar carne bovina mundo afora então isso é um ponto bastante positivo a gente diversificar a nossa carteira de clientes uh, antes de terminar eu queria pedi para o Christian colocar os preços na tela, por favor. Vamos lá, então. Vamos ver como está o mercado do boi gordo na B3, a Bolsa Brasileira. A gente vê agora, então, o vencimento de janeiro para a rouba bovina tendo uma queda de 0,38%, valendo 246,55. O fevereiro a gente vê uma queda um pouquinho maior, 0,41%, com a rouba bovina cotada em R$ O o o março a gente vê uma queda de 0,51% cotado a R$ 243,75 e o abril está ali sem referência. Mas quando a gente olha uh, para a referência do Boi Gordo CPEA para São Paulo, aqui no estado, a gente vê uma queda de 2,09% com um arroba valendo R$ 250,15 encerro por aqui, já já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.